0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。今天要跟大家分享的主题是早期记忆。好、哦，阿德勒提到，在所有的心理表现形式中，哦，最能揭示真相的就是个人的记忆。哦，他说，记忆绝对不是偶然的。哦，每个人每天都会接收到数不清的记忆，但是他只会选择记住那些哦对他所面对的问题有所影响的事情。好，即便是这些记忆非常的模糊。好，另外，早期记忆是整个人格发展的关键。好、哦，这一点在个体心智发展的每个环节都可以表现出来。啊，如果可以了解到这一点，我、哦、就可以对个体的生命意义哦有更精确的解读。啊，首先我们就来看第一部分，呃、哦，早期记忆的意义。啊、哦，早期记忆它最大的价值哦就代在于它代表了个体作为它自己。他对于这个世界的认知以及判断，那么这些意义就好像是在说哦，在童年、哦、我就是这样的人；在童年、哦、我就是这样看待这个世界了。那这里面最富有启发性的哦，就是这个孩子哦，如何开始讲述自己的故事，哦，以及他能够记起最早的事件。那第一件记忆哦，能代表出个人的基本的人生观，哦，让我们了解到哦，他将。以什么作为自己人生的起点？哦，那么从早期记忆当中，我们能看到什么呢？哦，包括一个孩子是否被宠爱哦，或者是被忽视，那么他与别人的合作哦，训练到什么样的程度哦，以及喜欢和谁合作。另外呢，他曾经面临过什么样的问题哦，以及他如何去面对以及处理这些问题哦。比方说哦，他是否勇气十足哦，或者是灰心丧志。那他是否希望得到支持和照顾哦，或者是自力更生或独立自主？那他是否准备给予哦，或者是乐于乐于接受哦？以及哦，可以看到儿童与母亲、父亲以及其他家庭成员之间的关系。那么阿德勒就列举了以下几个例子哦，来说明对早期记忆的观察。哦，第一个案例是我要照顾我的妹妹。那阿德勒就提到哦，在一个人最初的记忆中出现的人，呃，我们都需要特别的注意。那我们就来看一下哦，这位女孩的妹妹哦，在她的人生中扮演什么样的重要角色？那么案例一的早期记忆是哦，因为我和妹妹是家中最小的两个小孩，哦，所以我一直需要照顾她哦，直到她可以上小学了，我才被送进学校。哦，结果我们在同一天上学。哦，那阿德勒就提到。哦，通常妹妹这个角色哦，对于儿童的成长来说哦，很容易带来一些阴影哦，因为通常在两个人之间会发现一种对抗哦，他们就像是在赛跑中竞争一样。那么这种对抗哦，有些时候会给成长带来一些困难哦。如果儿童太专注于在竞争的时候哦，也会不容易将兴趣移转到别人身上哦，就不容易和其他人形成合作的关系。那么从案例一的早期记忆的叙述哦，可以明显的感觉到一些敌对的状态哦，仿佛是在说哦，我的妹妹妨害了我哦，因为她还小哦，所以我需要照顾她。那么她的存在阻碍了我的成长。那如果是这个记忆的真正的意义的话哦，那我们可以推测哦，这个小孩对生活的解读哦，可能会是他人对我的生活的妨碍和限制，而、哦、是对我最大的威胁。那另外哦，他的解读是。啊，因为我的年纪比较大，好，所以就得迁就别人。那么他觉得自己被忽视了，那么这一切都是因为他的妹妹。那他很容易把这种忽视而怪罪于到一个人的身上，而这个人哦，很有可能就是他的母亲。哦，阿德勒就提到，哦，我们可以从这段记忆得出结论，哦，姐姐因为和妹妹之间的争宠，哦，而觉得自己受到了妨害。那我们可以从他以后的生活中找出嫉妒和害怕竞争的迹象、啊、假如他不喜欢比他年纪轻的女性哦，这也不是件什么奇怪的事情。接下来我们来看第二个案例就是对死亡的恐惧。那这个女孩的早期记忆是，我最早的记忆是祖父的葬礼那是在我三岁的时候。那我很清楚的记得祖父躺在棺材里面是如此的苍白和僵硬。哦，然后到了墓地。哦，当棺材放下后，那我记得人们从粗糙的棺材下面，哦，将那根绳子拉了出来。那么一提到任何亲戚朋友或者熟人去了另外一个世界，那么这种经历似乎就使我害怕到不断的发抖。哦，这个早期的记忆呢，是来自于一个女孩。那么死亡这件事情对她来说，哦，造成了非常深刻的印象。阿德勒就提到，哦，表示他已经把死亡，哦，看成是生活中最大的不安和最大的危险。那么可以推测，这个女孩在出生的时候，祖父就非常宠爱她。那正是祖父的宠爱而死，哦、使这个女孩的记忆深刻。哦，所以当祖父过世的时候，哦，她感觉到这是一个巨大的打击。哦，所以女孩从这个事件当中学到的意义是，我们，哦，毕竟都会死去。那阿德勒就说：“哦，这当然是一个事实哦，但不是所有的人，哦，时时刻刻都会对这个想法念念不忘。那么，因为生活当中还有其他许多重要的事情哦，值得我们去关注。那么，就阿德勒的经验来说，哦，他说孩子常常告诉他啊，他们对于人的去世的情景哦，印象非常深刻，永远也无法忘记。那么，这种孩子一直想要努力减少哦，或者是克服对死亡的恐惧。”哦，所以哦，通常这类的孩子和、哦、他们的雄心壮志就是成为医生或护士。那么他们认为哦，医生和护士比别人受到更好的训练哦，来跟死亡抗争。我、哦、从这个女孩的整个记忆中可以得知，啊、哦，祖父对她亲切和善哦，她是属于视觉型的。那么死亡对她的心理发挥的重要的作用。哦，那第三个案例是哦，一直想要成为第一的女孩。那这个女孩早期的记忆是。哦，父亲买给了我们一对矮种马。哦，他用缰绳牵着马进屋。那姐姐比我大着三大三岁。那姐姐拿着一根一根缰绳，哦，牵着她的马，哦，得意洋洋的走在大街上。那我自己的马跟着另外一匹马跑得飞快。那我的脸朝地，哦，被马拖着走。哦，那这个回忆一开始的时候，哦，他的父亲就出现了。那么可以假设这个女孩喜欢父亲，哦，更胜于母亲。那么，通常喜欢父亲的孩童，哦、呃，表示已经到达了发育的第二个阶段，哦、呃，这是指，啊、呃，因为从出生到一两岁的时候，那孩子需要母亲，哦、呃，依附着母亲，哦、呃，他的整个心智活动都联系在母亲的身上，哦、呃，所以第一个阶段，哦、呃，孩子会更喜欢母亲。那如果孩子转向父亲，呃，通常是因为弟弟妹妹的出生，啊、呃，母亲比较关注弟弟妹妹，使得这个孩子的处境，呃，对自己的处境并不满意。好，所以就比较容易把关注点转移到父亲的身上。哦，不过在在这个案例中，呃，姐姐才是母亲的掌上明珠，呃，这个妹妹呢，哦，跟姐姐竞争母亲的关注而落居下风，哦，所以转向了父亲。哦，所以当呃姐姐牵着她的马得意洋洋的走在大街上的时候，哦，这个是姐姐的胜利，哦，因为姐姐占了上风。那么她自己呢，则是脸朝着地，哦，被马拖着走，哦，对她来说，哦，这是一个不光彩的结果。哦，这表示哦，这个女孩子的心理或潜意当中想的是：哦，假如我不小心，哦，姐姐就会赢，我就会失败，我就会一直在地上。安全唯一的途径，哦，就是做第一。这个女孩长大之后，哦，提到长大之后的事情，哦，她提到说：哦，我后来成为女骑士，哦，并且超越了姐姐，但是，哦，这丝毫没有挽回那个失败。哦，所以我们可以看到姐妹当中存在了一种竞争。那妹妹觉得我一直落后。所以我必须迎头赶上哦，我必须超越别人哦。那这个就是阿德勒描述在次子哦或者是幼子当中普遍出现的类型，那就是家中第二个小孩或最小的小孩哦。他们前面总有一个呃跑者领跑者啊，并且一直想要设法超越过这个人。所以这个女孩子的记忆哦强化了她对生命风格的了解，那她的生命风格仿佛在对她说哦，任何人超越我的话，那我就会很危险。所以我必须总是要第一。哦，接下来我们来看第四个案例哦，不喜欢拍照的女孩。那这个案例说着她这早期的第一哦是这样子的哦，在我童年的时期，有一件事情是非常特别的哦。当我四岁大的时候，我的曾祖母来看我们。当她来看我们的时候，我们拍了一张四代同堂的照片。那我清楚的记得哦，开车去了另外一个小镇。那么到达照相馆之后哦，我换了一件白色的绣花裙。那么在拍四代同堂照片之前，哦，我和弟弟就先合拍了一张。他坐在我旁边的扶手椅上，哦，手上拿了一颗明亮的红球，啊，那我站在椅子的旁边，手上没有拿任何东西，哦，那其他的家人试图让我笑一笑，哦，但是我有什么可笑的呢？他们把弟弟推上了王座，哦，并且给了他一颗明亮的红球，而他们给了我什么呢？那么接下来是拍四代同堂的照片，每个人都尽力摆出最好的样子。那除了我之外，我没有笑。哦、阿德勒就提到，哦，这个女孩对自己家庭的成员非常感兴趣。那么，因为她对曾祖母来看望和拍照片的记忆如此的深刻，哦，所以可以推测啊，她对家庭的成员其实非常的依恋。另外，我、哦、弟弟比她更让其他家庭成员喜欢。那么可以猜到，啊，弟弟出生的时候就夺走了他最小和最受宠的地位，啊，对此他感到很不高兴，啊，那因为这个女孩觉得家人对她不够好，所以呢，她对家人有一些敌意。那么她没有忘记在最初的记忆当中家人是如何对待她的。那这个女孩说，当要弟弟笑的时候，她笑得很灿烂，也很可爱。那么到现在我都还很讨厌拍照。哦，那阿德勒就说。哦，这些回忆让我们领悟了绝大多数人哦对应生活的方式。那我们获得了一种印象之后，哦就用它来证明这整个一系列的行为的正当性。那我们从中得出结论哦，并假装结论就是显著的事实哦，就如同刚刚那个女孩一样哦，她觉得家人不喜欢她，那她把这个现象当成是一个显著的事实。那么从刚刚的个案来看哦，很清楚的这件事情是。拍照这时，他觉得很不高兴哦，所以到今天，这个女孩还很讨厌拍照哦。接下来，我们来看第二部分哦，用自己的人生哦来报复父亲的男人哦，这是一个早期记忆的完整案例啊。这是一个二十六岁的男性哦，姑且称之为文森 （Vincent）。那么他是家里最小的小孩哦，在上面有两个姐姐，那么大姐一直试图对他发号施令，那么二姐也不遑多让哦，一直使唤着他。那他的父亲哦，则是不停的唠叨，一直碎碎念。那 Vincent 深深的感觉到，他被整个家庭控制着。在这个家里面，呃，母亲是他唯一的朋友。那 Vincent 早期的记忆是，啊，我在父亲餐厅帮忙的时候，哦，很喜欢洗餐具。那并且把餐具从一张桌子换到另外一张桌子上面。那我的父亲看到我带，看到我在乱动餐具，哦，他以为我在玩餐具，哦，所以很生气，就当着客人的面前打了我一耳光。哦 ，Vincent 回忆起小的时候，哦，他说自己是个懒散而胆小的人，那怕黑暗，怕孤单。那么长大后的 Vincent 哦，则是一直抱怨哦，他无法找到满意的工作。那由于他父亲想要买一座农场哦，所以他的父亲就把他送到一所农业学校就读，好、哦、以便之后能够帮助父亲管理农场。那虽然 Vincent 在学校的成表现很好哦，但是却决定不做农夫。那所以他的父亲呢，哦就把他安排去做股票经纪人，但是他一点也不喜欢哦，所以就辞职了。不过呢，这个他不喜欢的工作也做了八年。那么他给出的理由是，哦他是为了他的母亲，所以才这么做的。哦，那之后呢，他就搬离开家里，哦在另外一个城市找到了新工作。那直到他听到了母亲生病的消息，哦他才又搬回家里，哦和家人住在一起。哦，虽然他的父亲仍然想强迫他哦继续做股票经纪人，但他自己则是想要进广告公司。那只不过他认为哦家里不会给他钱去学跟广告相关的技能。哦，那除了抱怨找不到满意的工作之外，哦他还抱怨失眠哦，而且曾频繁的有自杀的念头。那么阿德勒就分析到哦，通常哦懒散的小孩背后都有人帮他收东西。那么怕黑。哦，不喜欢独自一个人，通常都会去寻找他想要得到谁的关注，那么谁又会安抚他？那么对 Vincent 来说，这个人就是他的母亲。另外，哦，他在做股票经纪公司的时候，哦，已经有赚到足够的收入来养活自己，但是呢，却没有想到用这些钱来学习广告，反而是提到他的父亲的时候，哦，就说即便他开口跟父亲要钱，那么他的父亲也不会给他。哦，所以在上述的每一点都可以看到。哦，他的行为的目的就在于和父亲作对。那么，他的最初记忆哦，清楚的显示出一个宠坏的孩子对严厉父亲的反抗。那么，他的早期记忆是哦，被怀疑乱动餐具哦，结果当着客人面前被打了一巴掌。所以他使用他的早期经验作为父亲是敌人的证明。那么，他的整个生活哦，已经成为反对父亲的一场抗争。那么，他的自杀念头是怎么解释的呢？那阿德勒就提到，哦，他的自杀念头哦是想要让他的父亲自责，所以一提到自杀，好、哦、Vincent 就会说，哦，这都是我父亲的错。那么他对工作的不满意哦，也直接针对父亲，啊，父亲提出的每一项计划 ，Vincent 都予以抵制。那么实际的情况是，那 Vincent 呢，他本身是娇生惯养，哦，根本没有办法独立工作。那么他只是想着去玩，而、哦、并不是真的想去工作。哦，那么他对父亲的抗争哦，又如何能解释他的失眠呢？那么如果他睡不好哦，第二天就有一个正当的理由，没有办法好好工作。那么实际上他虽然是想说哦，我不想上班哦，不要,不要再逼我了。但是如果他只是想着拒绝工作，那么家人则会认为他已经无药可救哦，并且会拒绝帮助他。所以他必须要有一个合理的借口。那么结果哦，透过从这个天上掉下来的不幸，也就是失眠。好，来获得没有办法工作的合理的理由。哦、他疲惫的时候就没有办法工作，而他的父亲则迫不及待的要他去工作、哦。所以他就用这种强硬的方式，哦，打败了他的父亲。可、哦、阿德勒就提到、哦，如果我们只看到他跟父亲的斗争，哦、我们就应该认为、哦，以失眠当成是武器，其实是非常聪明的。哦、不过他这种生命风格、哦，或者对于别人来说，哦，无法令人满意。因此，我们必须帮助他加以改变。哦，那么我们要如何帮助他呢？啊、呃，唯一可行的方法哦，就是让他与父亲和解。一旦他所有的努力哦都集中在惹怒并且挤管呃挤垮他的父亲，那问题就不会获得解决。那么阿德勒先有理由的赞同这个患者的态度，他是说哦，你父亲看起来完全错误哦，他从小到大哦都试图威权的指使你哦，这样做非常不明智。哦，但是你很难期望他获得改变。那阿德勒就做了一个比喻哦，假设天要下雨的话，你该怎么办呢？那你可以带一把伞哦，或者是坐车。不过你试图和雨水斗争或者打败他的话哦，这些都是无济于事的。那么现在你花了很多的时间跟雨水搏斗哦，这边雨水当然就是指他父亲的行为。那么你认为这就是力量，你能够压倒他。但是当你取得了胜利的时候，也就是你毁灭你自己的程度哦，更胜于别人哦。那阿德勒就很直白的跟 Vincent 说哦，他对职业的犹豫不决、自杀的念头哦、离家出走或者是失眠等等，那么他所做的一切哦，都是想透过通过惩罚自己来报复他的父亲。那阿德勒还很明确的跟 Vincent 说，你今天晚上睡觉的时候哦，想要不时的醒来，这样你明天就会觉得很累。哦，想象一下。哦，你明天因为很太累而不能工作的时候，你父亲怒火冲天的样子，那阿德勒就想让他面对这个事实。哦，他的主要的兴趣哦就是激激怒并且伤害他的父亲。哦，只要他不停的不想停止这个战争的话，那么任何的治疗都不会有所作用。哦，很明显的哦看得出来 ，Vincent 是个被宠坏的孩子。那么现在哦他自己也能看得出来，那么他的母亲一直纵容他。那他的父亲却不体谅他，而、哦、他父母的教养方式都不对，而他又不能对自己的状况哦进行正确的解读，哦，所以就造成了他一直到成年都在跟父亲对抗。那么，即便哦他对抗成功了，也毁了他自己的一生。好、哦，最后我们来看一下哦一个人的早期记忆哦虽然可以看出一个人的生命风格哦，但是这不表示一个人的生命风格哦在小的时候就固定了而不能改变。那阿德勒就提到，一个人若是总是觉得别人想看我的笑话，那么他的记忆中哦一定充满着别人都想要侮辱他的事情。那么一个患者患有忧郁症的人，呃、哦，总是回想起让他消沉和、哦、不愉快的事情和时光。那么他常常对自己说，哦、我的一生充满不幸哦，然后便在记忆中搜寻那些能够证明自己不幸命运的事情来回忆。那么，如果他回想起来的哦都是他过去的成功和光荣的时候，那么他就不会再忧郁了哦。所以阿德勒才说，只有一个人的人生态度发生改变啊，那么他的记忆色彩才会随之改变。那么，人生的态度改变了，认知的观念就改变了，那记忆中的事情才有机会改变。那么，对于同一个事情哦，才会有截然不同的解释哦。所以阿德勒提醒我们的是。记忆虽然是已经发生过的事实，哦，但是要选择回忆起或回想起哪些记忆，哦，其实是可以被我们自己所决定的。OK， 那今天分享的内容就到这边。那么今天分享的内容主要来自于阿德勒知名的著作，哦，就是《自卑与超越》这本书。那么借由了解阿德勒带给我们的启发与教导，哦，让我们对于现在的自己的行为、想法、认知、哦、情绪等都有更多的了解。那么，例如，那我们为什么总是要做第一？那么，我们为什么总是想要赢别人？那么，做了第一，赢了别人之后，我们真的能够快乐吗？那么，借由这些重新的思考，哦、让我们有机会重新检视自己的人生，哦，并且有机会重新开始改变它。那么，谢谢大家的收听。